0: Buenas, bienvenidos al capítulo 11 del podcast Lunches sin Humo. Estamos aquí de nuevo, Carlos. Buenas. Y yo, Gabriel. Y en el capítulo de hoy venimos con noticias más normales. Después sí. de un capítulo plagado de buenas noticias, cosa extremadamente rara en el sector cripto ahora mismo, uh -huh. eh, venimos con un
1: capítulo normal: uh -huh. con rumores, cosas que van a salir, promesas. Humo, cositas, cositas del mundo cripto. O sea, volvemos a, a lo normal.
0: Y bueno, Carlos, si quieres, podemos empezar con las noticias. ¿Qué ha pasado con ZK Sync?
1: Bueno, pues como hace dos semanas eh, eh, dijimos aquí en el podcast que Polygon había anunciado la ZKVM, uh -huh. que iba a ser como una mejora en la escalabilidad de Ethereum usando eh, rollups de conocimiento cero, de Zero Knowledge. Uh -huh. y, y bueno, simplemente se anunció esa, esa nueva red y, y bueno, anunciamos que era como algo muy importante pues básicamente lo que se ha anunciado recientemente, hace un par de días, es que ZK Sync, que es como el competidor de Polygon en este área de, de las pruebas de Zero Knowledge, eh, ha anunciado que. Bueno, ha, ha lanzado ya su propia red a la Mainnet. Eh, también han advertido de que están en fase alfa, lo que básicamente nos lleva a pensar un poco que al, al ver que Polygon ha, ha anunciado su red y ha lanzado su red, pues no querían quedarse atrás y han lanzado un poco antes de lo que tenían previsto para, para poder no perder la cuota de mercado ahí. Entonces, bueno, parece que este tipo de redes vienen un poco a solucionar la escalabilidad, que tienen bastante sentido, en verdad. Y, y bueno, me parece interesante que que se vaya validando que sea es como el futuro de las blockchains. Claro. Es que parece claro, parece evidente que al final el futuro de la escalabilidad
0: viene por ahí, por uh -huh. las eh, pruebas de conocimiento cero, eh, lo que ya dijimos, quedando Ethereum como red matriz de blockchains, un poco al estilo Polygon, aunque Polygon es nativo, aquí se va a hacer una solución más, eh, bueno, se apañará con esto las pruebas de conocimiento cero, pero es verdad que el futuro parece que, que va 100% por ahí. O sea, no paro parado de ver noticias sobre, sobre el tema de la zkvm EVM. Eh, y bueno, también es interesante tú lo que dices de, de que han lanzado la Alpha, que yo me quiero imaginar que literalmente es un fork de la chain que ya tenían, <risa> con la PR abierta, ¿sabes? Y la descripción, una L2, no sé qué. <risa> Literal, o sea, habría que ver qué se considera Alpha. Bueno, a yeah. que mejor tienen algo que desarrollar, ¿eh? También no vamos a meternos aquí que, que lo mismo tienen algo de verdad chulo.
1: Sí, seguro que algo tienen desarrollado de Zero Knowledge, pero, pero es verdad que sí. Sobre todo hace mucha gracia la, porque te metes en, en, la, yeah. en la website y, y de verdad, y pone claro, o sea, casi lo primero que pones lo de alfa, o sea. <risa> No probéis a usar el ZK, la ZKVM porque está en alfa, porque no la tenemos. <risa> o sea, solo es un proyecto de... Y eso, eso me parece un poco gracioso. Pero bueno, que más allá de la anécdota, esta, yo creo que es muy positivo que <risa> salgan otras, otras redes de Zero Knowledge que compitan un poco entre sí. O sea, siempre está bien la competencia y al final, o sea, puede que. Si el ver aquí, por ejemplo, con Ethereum,
0: te diría, no puede, no puede existir. O sea, veo más difícil que existan otras redes que puedan competir con Ethereum porque <risa> al final, eh, tiene, está, es, el valor no solo está en. En la, es decir, no, el valor de una chain no solo está en la tecnología, por eso de que Cardano siempre se suele decir que está más avanzado pero yo sí, bueno, creo que aquí los dos defendemos que, que no todo es la tecnología que el tema de la, la economía de red, de que todo está allí, la descentralización que ya tiene Ethereum, etcétera, es muy importante pero sin embargo, yo sí veo lugar para que pueda haber sean compatibles Polygon, ZK5 o sea, pues al final, son chains que se apoyan en una chain ya descentralizada, entonces bueno veremos qué hace el mercado,
1: pero siempre claro. interesante Cuanto más competencia haya, mejor. Ver, sí. Es verdad que es más difícil pensar que va a haber muchas blockchains principales. Pero sí que es. Sí que es mucho más intuitivo pensar que va a haber blockchains mucho, o sea, muy específicas para ciertas soluciones que se necesiten. Entonces ahí yo creo que va a estar un poco el juego. Y, y bueno, pues parece que Polygon y zkSync Sync eh, van a ser los que van a competir un poco por esta vertiente de los rollups de Zero Knowledge. Y bueno, eh, veremos cómo se desarrolla todo esto. Veremos, Está veremos. muy. muy muy empañado
0: bien interesante desde luego parece que es claro entonces que el futuro tiene por aquí como ya decíamos en el capítulo anterior así que nada si quieres pasamos a la siguiente vale bueno Gaby pues podemos pasar a la siguiente noticia sí la siguiente noticia parece que es el final de una historia eh, la historia de Terra Luna uh -huh. o sea como si no lo sabéis que, que supongo que casi todo el mundo que escuche esto lo sabrá Terra eh, fue un protocolo que quebró hace eh, 11 meses aproximadamente y básicamente se llevó por delante aproximadamente 40 billones de dólares del mundo cripto. O sea, fue una auténtica masacre para el sector. Todo el quito invierno que estamos viviendo ahora eh, se debe en gran parte a esto. Y bueno... Eh, su fundador, fundador de Terra, estaba fugado, eh, era de origen de Corea del Sur, pero había huido cuando se, de, se, bueno, se solicitó su detención. Eh, llevaba fugado bastantes meses, se decía que estaba por España, de hecho lo comentamos en el podcast creo al principio, el primer capítulo, segundo capítulo. Que la habían eh. visto en Canarias o algo así. <ríe> bueno, pues finalmente ha sido detenido en Montenegro, eh, en el aeropuerto, usando una, document un, bueno, una documentación falsa. Y bueno, ya el gobierno de Corea del Sur ha pedido su extradición para ser juzgado allí y bueno
1: creo que el futuro que le espera no será muy bueno. Sí, la verdad es que tiene bastante mala pinta, porque además el, lo de que haya huido no debe ser demasiado... Ya, ya claro. <risa> ya solamente por la pinta que tiene, eh, diría que no va a tener una vida demasiado guay. O sea, yo creo que,
0: bueno, junto con SBF, a mejor con celda sí, de Zelda...
1: <risa> vas a lo hacen colegas.
0: A lo mejor se hacen colegas en la cárcel. Eh, pero bueno, eh, sí, o sea... Mm, a ver, es lo que, una cosa que queríamos comentar aquí. O sea, realmente, qué, ¿qué culpa tiene el fundador de un protocolo? O sea, un protocolo, además en la blockchain, o sea, es algo que tú metes, creas, uh -huh. y eso es público, y cuando tú lo usas, sabes lo que estás usando. O sea, si yo creo algo que te quito el dinero, es porque tú has aceptado uh -huh. participar en este sector. O sea, no te lo puedo quitar porque me lo tienes que dar. Aquí na a nadie se obligó a meterse esto, y todo era público realmente, lo que, uh -huh. cómo funcionaba este protocolo. Se podía saber que lo que pasó podía pasar. El tema es que, bueno, o sea, para, vamos, si quieres, explicamos un poquito que, cómo funciona la Terra Luna, para entender un poquito por qué puede que el fundador de un protocolo eh, haya, bueno, se, se ha detenido cuando realmente, pues bueno, si el protocolo se va a la mierda, o sea, hay
1: mil protocolos que se han ido cero. Eh, si quieres lo explicamos, ¿lo quieres explicar tú? Eh, vale, bueno, o sea, o sea, básicamente, Terra Luna eh, tenía una stablecoin que era UST, ¿Sí? eh, como USDT, pero sí la D, sí <risa> y básicamente lo que era una stablecoin, simplemente, uh -huh. y, mmm, cuyo valor se mantenía siempre en, en un dólar eh, gracias a, a la sobrecolateralización con el token de Luna. Eh, básicamente, por cada, token, o sea, por cada token de US, UST ¿Mm? eh, había al menos, eh, creo que era el 300%, al menos el 300% de Terra, o sea, de Luna vaqueando eh, o sea, ese UST. Claro, digamos que ellos, por
0: ejemplo, USDC, que luego hablaremos sobre ellos, uh -huh. lo que hacen es, una empresa te garantiza que por tu USDC, por tu token, uh -huh. ellos te van a dar un dólar. Entonces está vaqueado uno a uno. Aquí estaba sobre colaterizado. ¿Pero por qué? Porque realmente el token sobre el que está colateralizado no tiene por qué... O sea, puede que en algún momento baje su valor porque no es un dólar. Entonces, digamos que básicamente lo que hacían era por cada UST eh, te daban un dólar, eh, pero en terra. ¿Pero qué pasó? Que básicamente, si el valor de terra, que es el, el colateral, cae, <risa> lo que pasa es que puede ser que no haya suficiente para respaldar el token. Claro. Porque no es, no vale un dólar. O sea, depende de las condiciones de mercado que haya los suficientes dólares. Entonces, eso es lo que pasó. <risa> entonces, bueno, eso formó un círculo vicioso: de cómo la gente quería vender porque se podía salir, se salía más. Eh, entonces, todo el mundo eh, que tenía reclamaba su, su terra cuando bueno, se subiste lo, 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 lo canjeaban por, el... por Terra se probaba que hubiese más venta y es un círculo vicioso que se sabía que era algo que podía pasar entonces eh, o sea, porque obviamente no era muy difícil de prever que esto podía ocurrir pero el protocolo tenía unas reservas de criptoactivos para frenar este círculo vicioso es decir, que imagínate que el precio de Terra empieza a desplomarse la gente empieza a canjear lo que tenía es un fondo de comp para comprar Terra y que el valor no se desplomase y se volviese a estabilizar y frenar el bucle. Bueno, uh -huh. lo que pasó que se robaron bastante, parece que se pudieron robar y hubo manipulación uh -huh. con estos fondos o que se mintió sobre la cantidad, etc. Ahí es donde por ahí es lo que eso es lo que se tiene que investigar. Claro. No tanto que el protocolo se fuese a, a cero, porque literalmente a cero terra, uh -huh. eh, porque realmente, o sea, todo el mundo que estaba usando este protocolo ya sabía lo que había. O sea, tú te metes ahí, podías ver los smart contracts, podías entender lo que, cómo funcionaba eso. No, no es que estuviese oculto, no, era, no es un Facebook o un Google que es opaco. O sea, eso es perfectamente... Bueno, estaba, se comprendía perfectamente. Era un riesgo potencial.
1: Pero hay que ver claro. qué pasó ahí en el colapso. Claro, eso es lo que hay que estudiar. Claro, yo creo que ese es el punto. Al final, pues bueno, o sea, es como si al final eh, te invierten mucho en tu empresa, en una empresa que tú diriges, y, y la cagas dirigiendo esa empresa pues mientras no hayas cometido nada, ninguna ilegalidad ni nada, no se te puede no se te puede castigar más que con la quiebra de tu empresa. Exactamente. O sea, entonces, entiendo que la situación es muy parecida en esto, uh -huh. eh, pero, pero hay que investigar uh -huh. qué es lo que ha pasado con esas reservas, que bueno, por lo… Claro. <risa> la
0: cosa es que ha huido. Claro. Entonces, si, ya tiene mala pinta en el momento que huyes. O sea, ¿por qué, qué pretendía estar fugado toda la vida? O sea, no lo entiendo. Ya. O sea, obviamente huele mal. Huele mal. Y iremos narrando aquí cómo avanza esto. Uh -huh. A ver si en un par de años, porque entiendo que el juicio tardará bastante, pero pues tendrá que recopilar toda la información y tal, eh, podemos decir al resultado, obviamente huele mal. Si no, yo creo, bueno, instructivamente que no huyes, uh -huh. pero bueno, nunca se sabe.
1: Bueno, después de hacer perder 40 billones
0: a, a mucha que si, gente. Que, que seguramente si no te detienen, lo mismo hay es que mucha gente que quiere, quiere llevarte al otro barrio. ¿no? O sea, vamos, estoy seguro. ¿eh? Sí, estoy claro. seguro que habrá gente que quiera matarle. O sea, seguro. Sí, sí, sí por probabilidad. Siempre o sea, eh, vale. Bueno, una cosa que quiero comentar en relación a esto es que, bueno, por curiosidad, Quiero dejarlo aquí pues, para que la gente sea consciente un poco más, aunque todos somos conscientes, de que, bueno, buscando información sobre esta noticia, eh, va para, bueno, para poder narrarla, obviamente, eh, he, vi, bueno, he buscado, y pues, nunca lo suelo usar, pero he puesto Google Noticias, mm. a ver qué salía en unos periódicos y tal. Y de verdad que era de risa los titulares. O sea, los titulares de la prensa española, para los que vean desde fuera, no, pero vamos, países, o sea, periódicos súper importantes de nuestro país, el país, el mundo. Eh, el periódico.es, bueno, toda la prensa nacional. O sea, da, la, tú leías los titulares y es que es algo completamente diferente a lo que ha pasado. O sea, uh -huh. los titulares tienen del tipo, el, el estafador que robó 40 billones de dólares, etcétera. O sea, prensa que cogen algo, no lo entienden, o no lo entienden, o tienen la intención de manipular, como siempre. Eh, y bueno, hablando o sea, de titulares, totalmente. Y bueno, es la noticia igual. O sea, no uh -huh. es lo que. No, o sea, intentan engañar. Y, o, o la, o, yo no sé si es, por ejemplo, ignorancia o maldad. Uh -huh. O bueno, o incentivos de conseguir clics, que al final seguro que es lo que pasa también. También, o, sea, o meter miedo a la población sobre el mundo cripto, etcétera, 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 para luego meter una que, regulación sobre el sector. Uh -huh. Pero de verdad, o sea, cuando veo siempre estas cosas sobre, sobre algo que entiendo, uh -huh. no me quiero imaginar la que nos comemos de cosas que no entendemos. Porque, sí, o sea, cuando entiendes algo, dices, "Hostia, pero esto que están diciendo no tiene ningún tipo de sentido. O sea, estáis manipulando o estáis engañando a la gente y sois los periódicos más importantes del país. Eso lo van a leer millones de personas. Entonces digo, Dios, o sea, eh, o sea, simplemente para que la gente sea consciente, quiero decirlo porque, o sea, porque. Es verdad sí, sí, vamos,
1: esto pasa mucho con, con, con las cosas que al final. Eh, pues sabes mucho de algo, bueno, y es, eso pasa cualquier, cualquier que sea, o sea cualquiera que sea experto en algún campo y, y lea a, a periódicos a hablar sobre eso, suele ser bastante calamitoso. Pero bueno, eh, es lo que hay. Ah, es lo que hay, y bueno, bueno el que no quiera informarse en la prensa nacional, aquí estamos
0: nosotros. <risa> ah, está claro. Eh, vale, pues si quieres, pasamos a la siguiente noticia. Eh, vale, genial. Bueno, Carlos, si quieres, como dices tú siempre. Eh, vamos al melón del capítulo. Al la melón. noticia más importante, sin lugar a dudas, de estas últimas semanas. Seguro que más de uno de los que nos está escuchando, cuando vio lo que estaba pasando, entró en pánico. Eh, yo, cuando vi la noticia, o sea, preferí ignorarlo, en plan. Dije, bueno, no hay de qué preocuparse porque mi última preocupación va a ser esto cuando se vaya a cero.
1: <risa> <risa> Literal que nos quedábamos sin curros y sí, eso pasaba. Sí, sí, yo eh, cuando, cuando estaba pasando le dije a mis padres. El lunes puede ser que no tenga trabajo. O sea que... Totalmente
0: cierto que podría ser que hoy estuviésemos grabando y estuviésemos buscando curro porque... Bueno, de otra sí. cosa. Sí, sí. <risa> ya no sería, sería, nuestro hobby sería
1: hacer el podcast y no nos dedicaríamos a otra cosa. <risa> bueno, Carlos, vamos a empezar. Eh, ¿Qué ha pasado con Usdc? Bueno, pues hace un par de semanas Usdc, la stablecoin más famosa junto a UsdT, emitida por la empresa Circle, eh, se despegó del dólar. Eh, USDC es una stablecoin pegada al dólar, pues eh, empezó a cotizar en torno a los 0,88, 0,90 más o menos. Y esto fue porque hace unos meses, en, en el último audit que publicó Circle, eh, se, se ponía en, en el audit que um, en torno al 8% de las reservas de USDC en cash, en, en, sí, en depósitos bancarios, vaya, Estaban en el Silicon Valley Bank. ¿Qué pasaba con el Silicon Valley Bank? Eh, básicamente estaba eh, en, en un riesgo muy alto de, de quiebra. Entonces la quiebra de un banco normalmente, o bueno, no, no, no normalmente, pero lo que debería pasar es que eh, los que han depositado dinero en ese banco pierdan todo su dinero, menos la parte que está respaldada por los bancos centrales. Que es poquísimo. Que es, eh, sí, a nivel de empresas es poquísimo. O sea, eh, son 100.000 dólares, Pero creo. En España creo que son 100.000, bueno, en Europa creo que son 100.000 euros. Son 100.000 euros mil y en cosas. Estados Unidos creo que son 100.000 dólares. Entonces, para una empresa que tenga eh, 60 millones en el banco, pues se le queda corto. Eh, entonces, eh, Circle, si no me equivoco, tenía en torno a 2 billion eh, depositados en, creo. en Silicon Valley Bank. Entonces, básicamente, eh, pasó de tener unas reservas del de 120% o en torno al 120% de los USDC emitidos a tener unas del 90. Está ahí la razón por la cual bajó de 1 a 0,90. Uh -huh. eh, entonces, bueno... Eh, lo que pasó fue es que ese mismo fin de semana, porque fue todo el fin de, justo fue, justo fue el viernes, eh, la Fed y el Tesoro Americano anunciaron que los depósitos del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, que estaban en una situación muy parecida, iban a ser garantizados eh, 100%. O sea que no, ningún depositante iba a perder su dinero. Eh, con el tiempo eh, consiguió USDC volver a sus valores normales Um, pero bueno, eh, fue un momento bastante crítico, porque además, obviamente, lo decimos así muy, muy rápido, pero fue bastante o sea, fue un proceso de 3-4 días que Justice estaba cotizando a 0,90 y eso ya era bastante problemático. Hmm. Entonces, pues la verdad, es curioso cómo, cómo esta vez el mundo cripto ha sido afectado por el mundo financiero y no al revés. Sí. Que muchas veces la regulación eh, de las cripto viene un poco para que no llegue a afectar al mundo financiero eh, el mundo cripto. Y aquí vemos como el mundo financiero está afectando gravemente a, al mundo cripto. Hmm. Y afecta al mundo cripto porque, o sea, porque es una representación
0: de algo que quieres colateralizar del mundo financiero al mundo cripto. Claro. Si no, no. De hecho, eh, no sé si. Bueno, durante las últimas semanas eh, parece que el mundo cripto está con esto del posible pánico bancario, claro, o sea, está subiendo bastante Bitcoin. O sea, Bitcoin creo que está cotizando ya 28.000 dólares. Sí, sí. O sea que parece que, bueno, que muy bien, el sector que está regulado, el mundo financiero regulado, pero al final lo no regulado
1: es parece donde que cierta gente se está empezando a, a cobijar. Como ya hemos dicho muchas veces, al final eh, uno de los valores fundamentales de Bitcoin para mí es el, el realmente poseer, ese dinero, que no pasa con, con el dinero fiat normal, porque al final son eh, depósitos bancarios, que simplemente es una deuda del banco hacia ti, uh -huh. que, um, que sí, que es verdad que te lo, te lo cubre ese seguro de hasta 100.000 euros, pero pero está claro que con empresas grandes, 100.000 euros son cosas muy, muy pequeñas, uh -huh. que al final es esa parte del sistema que... Ante las quiebras es un absoluto caos. En Bitcoin eh, es lo contrario, es estabilidad. Claro. Eh, tienes una estabilidad frente a esa incertidumbre. Entonces, normal que haya subido bastante Bitcoin este tiempo, porque, porque te da ese, esa verdadera propiedad. Claro, es propiedad de algo que no sé cuánto va a valer, porque bueno, aún es bastante volátil, pero sé que si algo no lo voy a... Por lo menos si algo, lo voy
0: a tener. O sea, uh -huh. Vamos, yo si tuviese una gran fortuna, que no la tengo, <risa> eh, la verdad es que ahora mismo no, te, no me gustaría nada tenerlo en el banco. O sea, lo, lo, pasaría, lo estaría pasando bastante mal. O sea, entiendo bastante el movimiento de que mucha gente haya dicho, bueno, lo meto en Bitcoin, que a lo mejor se me va. Es bastante volátil, puedo perder un 30, un 40% de su valor. Bueno, a lo mejor también puedo que suba bastante, o sea, nunca se uh -huh. sabe. Claro, claro. Pero por lo menos sé que es, si algo lo voy a poseer. <risa> o sea para transmitir va, o sea vamos o sea yo ahora mismo me sentía bastante más seguro eh, teniendo el, eh, bastante dinero en Bitcoin que, que en el mundo fiat o sea teniéndolo en un banco porque sí o sea, a ver ¿cómo? además hoy bueno nos hemos levantado con la noticia de que el Deutsche Bank que es un banco súper importante en Europa eh, ha caído como un 14% en bolsa no aproximadamente sí. y que hay bastante gente eh, asustada con posible como si llega a quebrar el Deutsche Bank si llegase ¿Cómo? a pasar o sea es, o sea, es, es muy grande. O sea, es muy grande en
1: Europa. Por ejemplo, el Deutsche Bank, que es bastante más grande que el BBVA y, y la Caixa. O sea, que son, son bancos muy grandes. Uh -huh. Que um, también lo era Credit Suisse, que bueno pues también está ahí un poco en las mismas. O sea, que sí. O sea, es una crisis muy tocha. O sea, literal que estamos dando aquí noticias cuando
0: dicen, no, el mercado cripto, tal, no sé qué. Y es que es literal, o sea, lo que está colapsando es el mercado financiero, uh -huh. no cripto. Ya, ya, sí, sí. O sea, es que realmente o sea, hay que plantearse y es algo súper regulado. O sea, <risa> para que veamos que la regulación no siempre es la solución. Es verdad que nosotros hemos tendido desde el inicio del podcast a que quizá querer algo de regulación para algunas cosas, pero una regulación buena, lo que está claro que la regulación que ahora mismo en el mundo financiero es bueno. Es la risa, es. un poco. Es la risa. Eh, por eso, o sea, por eso nosotros somos partidarios de, de el libro que siempre solemos poner aquí que hoy justo no lo hemos puesto, vamos cambiando un poco, eh, el patrón Bitcoin. O sea, nosotros somos bastante partidarios de que el patrón monetario fuese algo como antes era el oro, respaldado en algo. Uh -huh. eh, pues Bitcoin igual, pero digital, con muchas uh -huh. más ventajas que el oro, por comodidad eh, y por otras cosas. Eh, no como ahora, que literalmente es que es una risa. O sea, es que al final va a acabar, o, sea, o va a acabar, o sea, es que parece que es inminente prácticamente el colapso
1: del sistema económico. O sea, no sé uh -huh. tú qué piensas, a ver, eh, bueno, o sea, soy un poco menos radical, <risa> o sea, creo que al final es verdad que tiene muchísimos eh, efectos colaterales pues, el sistema financiero actual, que al final son este tipo de crisis en los que hay que subir los tipos de interés hasta reventar eh, a todo agente económico, y, y los bancos son los que menos se salvan, porque ante, cuando está el crédito barato se pues, endeudan muchísimo y... Es que... y es que es un bucle, o sea, todas las,
0: o sea, cada, cada, y cada vez más frecuente, ¿sabes? Es un bucle de, de crisis tras crisis tras crisis por las mismas razones.
1: Es, no sé. Entonces eso, bueno, pues al final, eh, o sea, siempre es, al final se puede recuperar porque se tiene que recuperar. De alguna forma, por muy mal que se pasen las crisis, se va eh. o a... Sea, vale, recuperar. ¿A qué te refieres? Pues, ¿A qué consideras tu recuperación? Pues bueno, desde. de pasar de. luego. de los peores momentos del 2012 a, la, a. los últimos años, pues bueno, es una cierta recuperación. Eh, Pero volvemos ahora
0: otra vez para abajo, es como. Exacto. Vamos súper lastrados. Exacto, exacto. O sea, exacto, exacto. Bien,
1: sí. o sea, digo eso, que al final. Eh, se levanta el mundo porque se tiene que levantar, porque si no, no. Claro. O sea, si estuviesen en, en ese ritmo, o sea, en ese punto constante, alguien conseguiría cambiar el sistema, porque nadie, o sea, nadie soporta estar en una crisis constante. Eso es un buen punto. ¿eh? Claro, dices, si llegase,
0: o sea, no pueden permitir que colapse el 100%, porque conllevaría el cambio. Claro. Pero, pero bueno, puede también que le salga un enemigo y que lo cambien otros. <risa> o sea, que al final veremos. O sea, obviamente, sí. todo este, esto no le interesa a nada a China ni a Rusia. Y bueno, ya veremos qué hacen, obviamente. Eh, pero bueno, veremos. veremos o sea, ¿Tú no eres partidario de que hubiese
1: patrón Bitcoin? Um, sí, sí, ah, yo... sí, sí. Ah, vale, vale. Es que había entendido que, que no, que no eras tan radical con... No, no, no soy tan radical en el punto de, de que no, no creo que se vaya a cambiar a corto plazo por mucho no. que haya crisis o sea, ah, no, no, yo, o sea yo sería parte de eso pero la verdad que lo veo bastante imposible
0: o sea ya lo hablaremos más pero obviamente lo que parece casi 100% es la implementación mundial de las CBDCs o sea cada vez es que no, o sea, nosotros buscamos las noticias más importantes cada semana pero es que verá que llevamos como 4 o 5 podcasts que todos los capítulos hablamos de CBDCs y una de CDBC distinta nada más, o sea sabe. sí hoy vamos a hablar de otra CBDC también bastante interesante uh -huh. eh, sí. pero bueno y porque bueno, hablamos de las más importantes, que hay, bueno, ahora, luego diremos cuántas están, están empezando que se están proponiendo, pero hay un montón. Entonces, bueno, eh, bueno, yo creo que ha quedado claro esta noticia. Casi el mundo cripto se va a cero, pero sobrevive. Se va Todo a cero bien. por el mundo financiero. O sea, porque eh, es verdad que ha afectado para bien al mundo cripto. O sea, bueno, para bien. Se entiende que mucha gente se está refugiando en el mundo cripto, el Bitcoin, etcétera, porque prefieren poseer algo que no poseer nada. Entonces, bueno, eh, interesante noticia. Pues pasamos a pasar a la, siguiente, ¿no? vamos a la siguiente.
1: Bueno, Gaby, pues pasamos a la siguiente noticia.
0: Eh, sí, la siguiente noticia eh, va sobre el tema del mundo gaming en el mundo cripto. Y como siempre decimos, es uno de los casos de uso más eh, importantes y con más sentido que vemos nosotros a, en el corto plazo a, a la blockchain. Uh -huh. Y bueno, la noticia básicamente consiste en una predicción, o sea, no, como suele pasar en el mundo cripto. Uh -huh. Y es que el presidente de Polygon predice que 100 millones de usuarios entrarán al mundo gaming. Eh, de Mundo Gaming web free en los próximos dos años, lo cual es una absoluta locura. Y bueno, algunos datos para ver que esta noticia es muy importante y por lo que creemos que es uno de los casos de uso más importantes y con más sentido de, 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 bueno, de la blockchain, es que, por ejemplo, ya 100 billones de dólares se gastan cada año en ítems dentro de videojuegos. O sea, la gente adulta que nos escuche dirá, bueno, tú, porque alguien va a comprarse algo en un videojuego? Pero... Es como algo que sería muy extraño para la gente mayor, pero lo, lo, la gente más joven que nos escuche, bueno, de nuestra edad, incluso un poco más mayores, sabe perfectamente que habrán jugado videojuegos donde hay cosas que son digitales, pero tienen valor para ti. Entonces, bueno, eh, el presidente de Polygon ha anunciado esto, una noticia súper interesante, ojalá se cumpla. Mm, yo, personalmente, mm, creo que... O sea, no sé exactamente este dato, ¿vale? O sea, eso es hacer, bueno, mm, sí. el, oh. O sea, es una predicción, ¿ok? Eh, pueden pasar mil cosas para que esto ocurra o no ocurra, pero puede ir encaminado desde mi punto de vista. No, no, no sé los números, pero yo creo que de verdad tiene muchísimo sentido el aplicar blockchain a los videojuegos. Entonces, no sé tú qué piensas. O sea, creo que ya hemos hablado bastantes veces sobre esto, pero
1: es sí. lo mismo. A ver, yo creo que sí, tiene bastante sentido el uso de la blockchain, sobre todo porque lo que comentabas el otro día un poco con la noticia de Spotify, que mm. os la dejamos por aquí arriba, eh, de que ya se está aplicando un sistema de propiedad dentro de los juegos y es simplemente usar la tecnología blockchain para potenciarlo mucho más. Es que, claro, no es buscar soluciones nuevas.
0: Es que, por ejemplo, en Spotify, que se nos ocurrieron casos de uso interesantes, pero hay que como crearlo, ver si la sociedad lo acepta, hay que validarlo. En cambio, esto ya está validado. O sea, sí. Es algo que sabemos que la gente quiere cosas digitales en videojuegos. Es algo que tiene valor. Solo es mejorarlo. Es hacerlo radicalmente mejor en mi punto, desde mi punto
1: de vista. Eh, sí, eh, al final es darle mucho más control a, a empresas externas a, las, a los propios videojuegos a, a crear eh, ítems dentro de esos videojuegos que al final sea una sinergia entre eh, videojuegos y y la empresa que emite esos, ese token, y también los clientes que quieren, pues yo qué sé, un, un arma de, de Doritos en un juego. Y, y yo qué sé.
0: Bueno, simplemente yo soy muy bueno jugando a un videojuego, yo soy capaz de conseguir muchos ítems. Uh -huh. eh, a lo mejor la, el juego. Pon, o sea, ahora mismo, yo qué sé, por ejemplo, pongo el caso del FIFA. Eh, yo soy muy bueno jugando, tal, no sé qué, consigo mucho, me, muchos jugadores eh, muy buenos pero me queda ahí, no tengo ningún valor real. Todo el valor se lo queda a la, eh, la empresa desarrolladora. Cambio aquí, que soy muy bueno, eh, podría luego venderlo y sacar incluso dinero. Entonces podría ganar dinero por jugar a, a un videojuego eh, o otras cosas que se nos ocurren que son interesantes de por qué usar la tecnología blockchain. Es, por ejemplo, el hecho de que, imagínate, lo hablábamos tú y yo antes, que en el FIFA 23 eh, yo tengo a Messi y, bueno, solo puedo utilizar a Messi en el FIFA 23. Imagínate que sale otro videojuego que dice, vale, respetamos los NFTs del Ultimate Team y yo qué sé, que sea un juego para jugar con tus amigos de cartas uh -huh. eh, en el móvil. Y solo te, se utilizan los mismos NFTs que en el Ultimate Team. Uh -huh. Cosas así, súper interesantes, sinergias, interoperabilidad, uh -huh. eh, propiedad, eh, más conto para los usuarios. O sea, hay un montón de, de casos de uso interesantes por los que creemos que va a ser uno de los primeros... Eh, booms Dentro del mundo blockchain Que veamos Aplicado A una tecnología Y también eh, otro de los casos, Otra de las cosas Que me hace pensar Que va a ser De las primeras cosas En utilizarse blockchain masivamente Es el hecho de que Los videojuegos Son usados por Gente joven <risa> Es como Yo creo que Por ejemplo Un niño de 15 14 13 años O incluso de 10 años 11 años 12 años Le veo capaz Perfectamente De usar Metamask Ajá. Y de entender Perfectamente cómo funciona Porque se quiere Comprar una skin nueva y sí, sí, sí. O sea, es lo típico tú ves a los niños cómo controlan el ordenador y todo eso y, y es increíble el control que tienen incluso bueno yo cuando era pequeño en parte estoy aquí por todo el mundo de la tecnología por eso por los videojuegos pues seguro que hay muchos niños Ajá. que sean capaces entonces es como me gusta que probablemente sea una, una de las formas que impacte el mundo de blockchain que digamos vale mira ya no podremos no será no será como ahora de que blockchain qué chulo qué guay pero qué se puede hacer pues lo mismo podemos enseñar Dentro de unos años, oye, mira, mm. todos estos juegos y toda esta gente y todo este dinero se están gastando en blockchain. O sea, en algo que utiliza blockchain. Exacto.
1: Entonces, bueno, para mí es eh, súper interesante esta noticia. Sí. Uh -huh. Otra cosa muy, o sea, muy interesante que creo que, que mmm, podemos hablar, que medio lo hemos tocado en algún otro podcast, pero bueno, es hasta qué punto yeah. eh, hay demasiada... Mmm, eh, especulación o sistemas financieros un poco perversos dentro de los juegos sí. eh, blockchain. Que bueno, que mmm, al final yo creo que se pueden desarrollar eh, sistemas financieros dentro de un juego que permitan a, a los mejores jugadores de ese juego obtener ciertos ingresos. No, tampoco te digo que... Bueno, la, o, la, o, sea, vida. O, o muchísimos ingresos. Sí, porque, o sea, podría pasar Podría pasar, exacto eh, Pero sí que es verdad que muchos de los modelos que hay ahora Se basan en en, en atraer a más gente Como esquemas poncís o no diría Ponzi, pero algo parecido vale Entonces, bueno, eso también yo creo que es problemático Y seguramente haya que resolverlo
0: Sí, o sea, al final, vamos, yo creo que la clave está en lo, lo, hemos tenido una conversación muy extensa, Carlos y yo, discutiendo más o menos a ver qué, qué es Ponzi, si los juegos son Ponzi y tal, ¿no? Eh, ya comentaremos que en un futuro próximo, no muy lejano, eh, vamos a hacer vídeos, aparte del podcast, donde trataremos estos temas. Y esto será seguramente uno de los un vídeos que hagamos. Ajá. Pero así, en, de, en resumen, o sea, lo que queremos es que para que un juego no sea Ponzi, lo típico es Play 2 tipo Axe Infinity, no conozco en detalle de Axe Infinity, no he jugado he escuchado un poco, no voy a decir si es un poncio o no porque no conozco sus mecanismos eh, su economía, pero básicamente uh -huh. para que un juego tenga sentido como play to earn, o sea, tiene que haber un, hemos llegado a la conclusión de que tiene que haber un valor añadido o sea, es decir, sí. que tiene que haber gente o que sea consciente que puede perder dinero porque lo considera una apuesta, el póker puede ser un juego donde es un play to air, yo juego para ganar dinero uh -huh. si no, no jugaría bueno, podría jugar para divertimiento pero la gente juega por ganar dinero generalmente pero tú asumes que puedes perder. Entonces, hay una comisión que se lleva el casino y el dinero del que pierdes se lo llevan otros jugadores que son mejores, o han tenido más suerte, etc. Esa es una forma de Play to earn Otra forma que hemos llegado a con de Play to earn es, imaginaos, un Fortnite o algo así, donde la gente juegue porque quiera jugar y para jugar tenga que introducir dinero al juego eh, gastarse dinero en un juego o, o simplemente tener la posibilidad o, sea, o tener la falta. posibilidad, exacto, que tiene que haber una forma de que alguien disfrute y quiera comprar algo por, por los mecanismos del juego y uh -huh. parte de ese dinero se lleva a otros jugadores que son más buenos, o sea, lo que no puede ser es que todo el mundo gane o sea, si en un juego todo el mundo gana y el único motivo por el que la gente gana dinero es porque hay gente que quiere ganar dinero uh -huh. sin consecuencias, sin perder por algún lado, o sea, es probablemente un sistema Ponzi uh -huh. entonces si un juego te dice que compre, compra estos muñequitos o estos NFTs porque son necesarios para jugar y luego dentro del juego puedes producir esos, esos, esos muñecos o esas criaturas Exacto. y tal, y para venderse a otra gente que quiere jugar, eso es un esquema Ponzi.
1: Claro, al final eh, la forma de generar dinero en los juegos Play to Earn es básicamente emitir ya sea NFTs o, o tokens normales. Esta... Este aumento en la oferta de los NFTs y de los tokens tiene que ser compensadas del lado de la demanda de estos NFTs o tokens para, eh, para que, que se estabilice el precio. Porque si no es como, una, cuando, como cuando imprimes dinero. Claro, ¿sí? Tiene que haber un flujo, un flujo de caja.
0: Tiene que haber un, el dinero que entra, tiene que ser lo que sale. De alguna forma. O sea, tiene que haber algo, algún mecanismo de entrada de dinero. Si no, no puede salir. O sea, está claro. Entonces, bueno, simplemente no vamos a entrar en muchos detalles, podemos incluso hacer análisis de algún juego y tal en un futuro, pero eso que tengáis en cuenta que si, alguien, si os metéis en algún proyecto de algún videojuego, analizad bien cómo se gana dinero y por qué se gana dinero en el juego. Uh -huh. Si los motivos de ganar dinero en el juego es porque para jugar y, y tú lo ganas porque otros jugadores entren a jugar, es un ponzi y en algún momento va a colapsar. Uh -huh. Si ah, es un juego divertido, etcétera, que creo que, por ejemplo, hay uno de fútbol de... De cartas y tal, tipo, en que puede ser. ¿Te acuerdas que pensamos eso hace, hace bastante? Puede ser, o sea, ideas hemos tenido un montón. <risa> Seguro que más, muchas ideas. Bueno, de hecho, quiero decir aquí que, que no sé si fue en el último podcast. No, sé si... no en el último podcast, no, en el anterior, hace dos podcasts, dije aquí, guau, estaría mazo bien que hubiese una, una wallet con plugins. Es verdad. Y bueno, esa, la idea, la dejé ahí, obviamente no lo voy a desarrollar, tengo muchas cosas que hacer aparte de eso, pero vimos que MetaMask. Está trabajando, está en, trabajando ello. en ello Que se llama Snaps ¿No? Sí Snaps eh, Y básicamente va a ser una Bueno, me parece la hostia Como lo, lo desarrollen Y lo lancen de verdad O sea, básicamente Esto ya está en progreso eh, Y es la, la idea es Bueno, tener una cartera Donde otra gente externa Meta más Pueda instalar sus plugins Entonces va a ser una cartera Donde si tú modificas El protocolo De, <risa> de Ethereum o tal Pues puedes expandir Su funcionalidad Y está súper bien Porque Bueno <risa> o sea, Hay muchas blockchains Que necesitarían esto Y, no habría, y con una wallet Nos bastaría pero ah. bueno, eh, interesante. Interesante desde luego. Y bueno, eh, eso. Que nos desvariamos mucho. Eh, los juegos Play 2 si os vais a meter en un juego, analizar las matemáticas o... <risa> a ver, tampoco hay que ser. O meteros rápido y saliros rápido. <risa> <risa> si es un Ponzi... Bueno, podéis ganar dinero también si es un Ponzi, pero, pero ten, sabéis que podéis perder. Bueno, tiene mucho riesgo, vaya. Hay riesgo, hay riesgo. Pero bueno, nosotros conocemos gente que ha ganado con ponzis ¿no? Eh... Y bueno, eh, eso. Eso es todo con esto. Interesante. Genial. Pues pasamos a la siguiente noticia. Bueno, Carlos, eh, creo que
1: esta es una buena noticia. Uh -huh. eh, ahora lo explicaré más en detalle. ¿Qué ha pasado con Telegram? Bueno, pues no sé si os acordaréis, pero hace eh, tres, cuatro podcasts más o menos anunciamos que Telegram iba uh -huh. a implementar pagos internos con Just uh -huh. dentro de la propia aplicación. Pues como así dijimos, así lo ha hecho Telegram. Eh, y bueno, ahora eh, existe una nueva funcionalidad que es a través de un bot de Telegram que se llama Wallet. Eh, tú puedes eh, enviar USDT, Bitcoin y Tone, que es el, el, el token de la red de, de Tron, que es la única soportada por el momento. Me ha sorprendido que no esté soportada Ethereum. La verdad, también no es del todo sorprendente porque al, fin, nada, al tener eh, comisiones altas pues seguramente se haya evitado por eso. Eh, y nada, simplemente lo hemos probado tú y yo, eh, la verdad es bastante cómodo, eh, es sencillo es como mandar un mensaje de Whatsapp básicamente claro. eh, entonces nada eh, es bastante interesante cabe decir que por ahora es una wallet centralizada, o sea realmente tú no tienes la posesión real de los tokens sino que en cualquier momento o sea sino que lo tiene Telegram y tiene como una hoja contable de cuántos tokens tiene cada uno y es obviamente tú siempre lo puedes retirar o en teoría siempre lo puedes retirar.
0: Vale, digamos que es como si Binance tuviese un chat, un, una forma de chatear, ¿no? Y o sea, es como un, te custodian ellos. No, es que no lo llamaría wallet en realidad. Ya, ya. O sea, sí. no es una wallet descentralizada, creo, pues vamos, lo hemos probado y obviamente
1: ahí no hemos tenido que firmar nada, ni hemos tenido que crear un, ninguna wallet, ni private key, ni nada. Claro, por eso digo wallet sí, descentralizada sí. porque es como el sí, término oye. que más le encaja. Pero creo. bueno, o sea,
0: es un caso de uso interesante y es algo que está súper sí.
1: guay. Y, y, sobre es super todo, y sobre todo y sobre todo, no tiene por qué quedarse aquí el desarrollo. O sea, que tam, una posibilidad es ex, que se expanda a una wallet descentralizada y simplemente esto es el primer bueno, paso. O como medio de pago intermedio. O claro. sea, me refiero, imagínate que yo... Tengo cantidades pequeñas que
0: digo, bueno, es que no me merece la pena ni tener una wallet y complicarme con tener una private key, que vamos a ver, que muchas veces aquí somos bastante nazis uh -huh. eh, con esto de querer ser cripto descentralizado y tal, pero que para tener 500 euros o uh -huh. 1000 euros incluso, o en 10.000 euros no hace falta. O sea, a uh -huh. ver, ok, bueno, hay que tener cuidado donde lo metes, pero, pero que, bueno, que no son cantidades grandes Entonces digo... Imagínate, yo qué sé, que tú si quieres tenerlo en un Dex o, uh -huh. o tal, pues puedes decir, simplemente si tu, para tus amigos puede que sea más fácil pasarte por teléfono y tú luego inmediatamente te lo pasas a, uh -huh. a tu wallet. O sea, me parece que es una forma cómoda, sin comisiones. Es como, podemos verlo hasta como una, un protocolo L2. Sí. O sea, saldrá. por encima,
1: un libro contable. Confiamos en una entidad centralizada. Al final es que es una L2 realmente centralizada, pero sí. es una L2. O sea. Una
0: L2 con un nodo. <risa> <risa> eh, pero, pero sí, sin roll-ups y sin nada. <risa> pero bueno, para cantidades pequeñas es lo que decimos. ¿sabes? Sí. Es que no hace falta muchísima seguridad. O sea, no hay que ser tan radical. En nuestra
1: opinión, o sea, que si te voy a pasar 10 euros como por Bizum. Claro, al final. <coughs> Yo lo, veo, Yo lo veo casi como un Bizum. al final, pues bueno, te pasas eh, 10 euros para parte las cervezas y poco más. Ya, o sea, literal, o sea
0: que lo que decíamos es que a veces da bastante miedo pagar
1: por, por, por transferencia de, de, claro.
0: de, de cripto y muchas veces también eh, incluso la comisión es demasiado alta para lo que estás transfiriendo, entonces eso está uh -huh. bastante bien. A mí me parece que bueno, que para pasarte 10 euros, 20 euros, 30 euros, bueno no es ninguna locura confiar en Telegram ¿sabes? me refiero o sea sí, se sí. puede confiar puede ser una solución claro pero
1: bueno que además es, es otra cosa que digo que ni siquiera se tiene por qué quedar aquí el desarrollo o sea que o sea, puede llegar, pueden ampliarlo pueden ampliar a tienes la opción de tener la wallet centralizada y otra descentralizada dentro exactamente y puedes interactuar entre tus wallets centralizadas y descentralizada sí, o sea, o sea, sea la solución. imagínate que eso que gente pudiese tenerlo ahí y gente
0: pudiese tenerlo eh, con Metamask, pero que al final la interfaz sea la misma. Decir, oye, pues te envío tal por Telegram, sale en el chat, estaría súper estaría bien. O sea, yo creo que por la filosofía un poco que tiene Telegram, me creería que lo
1: hicieran. Sí, vamos. Además, ha sido bastante rápido, porque lo anunciaron hace menos de un mes o así. Y... ¿Pero no anunciaron también como el lanzamiento de una blockchain? Um, te Telegram, no, no. Eh, anunció un exchange, que es esto. Ah, vale, okay. O sea que en, en la propia wallet, pues... Eh, hacer swaps.
0: Bueno, o sea, mejor también se quieren meter aquí por, imagino, por llevarse las comisiones, ¿no? Entiendo.
1: Eh, pues supongo que... O sea, ahora mismo no hay comisiones de... ¿Por
0: los swaps no hay nada de comisión? No. Hostia. Bueno,
1: pues abajo Interesante. O sea, a mí la verdad es que
0: Telegram es una empresa que, bueno, que ya lo hemos dicho alguna vez, que está súper alineada con el mundo en cripto, los valores. Interesante, uh -huh. a ver cómo hacen y generalmente las features que sacan siempre son súper interesantes. O sea, a nivel tecnológico, hemos dicho uh -huh. que no es lo más importante... Para, el triunfo, para que algo triunfe, pero... Y es casi el ejemplo idóneo. De... El ejemplo idóneo de WhatsApp siempre lo ponemos, WhatsApp y Telegram. WhatsApp es claramente peor técnicamente que Telegram. Pero bueno, todo el mundo tiene WhatsApp. ¿sabes? <risa> es, es que sí, es, es que justo. Sí. Pero es mucho más importante que todo el mundo tenga WhatsApp para que te pueda hacer una encuesta. Sí, o sea, bien. es que literal que WhatsApp que ha metido cinco features desde que existe, ¿sabes? <risa> y Telegram es que tiene todo. Últimamente es verdad que está sacando más, pero sí. Pero sí. Te ha emojis. <risa> <risa> Puedes pasar stickers, bro. Sí, pero bueno. Eh, interesante Telegram como siempre, a la cabeza de, de, uh -huh. los, bueno, de las plataformas de mensajería.
1: Y nada... Veremos cómo avanza esto. Genial, <risa> Pues pasamos a la siguiente, Gaby. Sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente, Gabri. Bueno, la siguiente noticia es un rumor,
0: un rumor que ha surgido de que Amazon, todo el mundo conoce a Amazon, eh, bueno, planea lanzar el 24 de abril un marketplace de NFTs. Eh, ya digo, es un rumor, no, es, no se sabe a ciencia cierta, pero ha surgido de una fuente bastante fiable. Eh, y bueno, básicamente la importancia de esta noticia es que como esto se hiciera que una empresa tan grande como Amazon entrase al mundo de eh, los NFTs, uh -huh. bueno, del mundo web-free, o sea, sería una absoluta locura. ¿Cuántos usuarios tiene Amazon? Probablemente sea de las empresas que más usuarios tienen, que más crece, más grande, más importante del mundo. Entonces, bueno, imagínate... O sea, uno de los casos de uso que, como es un rumor, no se sabe a ciencia cierta, es que a lo mejor te podrían dar en... Bueno, de momento el rumor es que solo va a estar en Estados Unidos. Uh -huh. Pero se dice que puede ser que por tus pedidos te den un NFT... Eh, que se corresponda bueno que te deben tanto que tú has pedido este pedido y que uh -huh. hasta que lo, no te lo do, bueno hasta que no te llegue pues lo tendrás y lo puedas canjear por el pedido etcétera será una forma de bueno decir que tú has pedido algo uh -huh. otros dicen que se puede que seguramente sea un marketplace de NFTs para videojuegos que ya hemos uh -huh. hablado antes que es algo que todo el mundo sabe que está ahí que es algo que sea de los primeros casos de uso y bueno o sea es algo súper interesante y uno de los motivos también por lo que se piensa que esto es verdad es porque Amazon últimamente ha estado contratando bastantes desarrolladores web free. O sea, algo que se sabe. O sea, puedes ver las ofertas. Ya.
1: Yes. Entonces es como... Un sabio dijo, mira su página web de, de hiring y verás lo que va a hacer. Exactamente. Entonces, bueno, si existe un rumor de una fuente
0: fiable eh, y aparte está contratando desarrolladores web free, es bastante probable. O sea, ya lo diremos dentro de un par de podcasts, si ha sido o no ha sido. Eh, También pero, te digo que el 24
1: de abril parece muy pronto. O sea...
0: Ya, bueno, pero... Es, Vamos, siendo, o sea, vamos a ver qué features mete. Si es un marketplace de NFT, o sea, tampoco necesitan la
1: gran cosa para desarrollarlo. Ya, sí, sí, pero si lo van a lanzar el 24 de abril, me sorprende que no, o sea, no se haya anunciado ni o sea, nada.
0: Lo, por lo que yo he leído, es como que se está esperando como para hacer un mensaje masivo a todos los usuarios de Prime. A decir, oye, mira, hemos desarrollado esto. O sea, el lanzamiento a mejor es que la anuncia cuando ya está disponible, que también suele ser bastante habitual ese tipo de cosas.
1: Sí, es verdad que además en el mundo cripto es menos raro, porque al final es un mundo tan innovador que todo el mundo asume ya que la tecnología está un poco verde por ahora y, y al final todos los productos salen casi en beta. Mm. Eh, o, o ZK-Sync que sale en alfa. <risa> es que de verdad, voy a mirarlo porque
0: es que estoy seguro de que es. Bueno, ZKSING, ZKVM, en alfa no podéis usar la ZKVM, <risa> que es nuestra única feature.
1: <risa> pues sí, pero bueno, eh, eso. O sea, al final, como todos los productos salen así medio en beta, eh, tampoco es tan raro, ahora que lo pienso.
0: Bueno, pienso. veremos, o sea, no sé, también te digo, depende de que hagan. A mí no me sorprendería que. A ver, siendo sinceros, hacer un marketplace de NFTs, verdad que tienes que que no es lo mismo que la hiciéramos nosotros que lo que Amazon. Sí. Amazon tiene que tener un respaldo, una solidez, no puede tener bugs o que más si se lo integran con Prime y con todo esto. Pero bueno, los recursos que tiene Amazon también son sí, infinitos sí. Entonces, bueno, si han puesto a 20, 30 developers a hacer eso, es que sí, sí, que lo no. pueden hacer muy rápido. Sí, sí. A un marketplace de NFTs es algo ya muy inventado. Otra cosa es que ya lo integren con sus pedidos y cosas que tampoco les hago, tampoco creo que sea una locura a nivel de desarrollo pero bueno o sea para mí ojalá lo hagan porque sería un paso súper bestia en el mundo de, de cripto,
1: o sea que es que es Amazon sí sí sería súper relevante al final Amazon debe ser de las empresas más grandes del mundo Sí, o sea, no, no es la más grande, pero será de las más grandes. No, no, no sé la posición exacta, pero...
0: Me gustaría saberlo,
1: pero seguramente estaré en el, estaré top, 10, el top 10, porque creo que llegaba al trillón de capitales ah, a mirando, de mercado. Lo tenemos Ay, Sí.
0: A ver, eh,
1: Amazon... A ver si ha, ha caído el triple o no. Sí. <risa> top 3. Top 3. O sea, ahí está Apple, Google y Amazon. Pues eso, o sea, al final que entre en players tan grandes como Amazon... Eh, pues puede ser muy relevante porque sí, porque simplemente tienen una base de usuarios tan grande que ya con impactar al 1% de su base de usuarios es un éxito rotundo para el mundo blockchain, literal así que bueno,
0: bueno, te imagínate es que podría ser, o sea o sea, puede ser una locura y bueno, y cada vez, o sea, no es la única empresa, no, no vamos a dar todas las noticias, obviamente, que salen porque tenemos uh -huh. poco tiempo y al final hay que,
1: bueno, priorizar,
0: priorizar noticias. Pero, por ejemplo, también en relación a una empresa grande que se ha metido, Microsoft, uh -huh. ha anunciado que va a tener un, una wallet nativa en Edge, en su uh -huh. navegador. O sea que, bueno, no para de verse, o sea, está claro que cada vez la tendencia la veo más clara, cada vez hay players más grandes que se meten a desarrollar eh, uh -huh. Web3. Entonces, bueno, estamos aún en pañales pero, pero bueno, ya parece que Vamos, yo, yo por lo menos creo ver la tendencia. Sí, sí. <ríe> a en todo el humo consigo ver ahí un poquito de luz.
1: Hay tendencia, sí. Yo Hay creo. tendencia.
0: Bueno, súper interesante esta noticia y ojalá sea cierta, que es un rumor, sí. ya lo hemos
1: dicho. Entonces, bueno, pasamos pues sí. a
0: la siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. ¿Qué ha pasado con Arbitrum?
1: Bueno, hace una semana o algo más, Arbitrum anunció que iba a sacar su propio token. Eh, Arb se llama. <ríe> originales. <ríe> súper originales. Eh, recordemos que hasta ahora Arbitrum, que para los que no sepáis, es una L2 eh, sobre Ethereum. Eh, no tenía token y usaba simplemente el, el token de Ethereum dentro de Arbitrum. Eh, pues anunció la salida de este token, que básicamente es un token de gobernanza para la DAO que se ha creado. Uh -huh. Básicamente, eh, una DAO es, un sistema, es una forma de, de gobierno en la cual eh, hay gente que se hace, o sea que hace propuestas y esas propuestas son votadas. Pues tanto para hacer propuestas como para votar en esas propuestas necesitas eh, el token de gobernanza. Pues ARP es exactamente esto. Y, y nada, bueno, eh, cosas interesantes que han pasado es que además del token han anunciado un airdrop que ya se ha, se ha realizado y, y bueno, creo que se ha llegado a hasta casi 2 billones de tokens en dólares eh, airdropeados. Un airdrop básicamente es coger eh, una parte de los tokens que tiene la red y regalarla eh, a los usuarios más fieles de ese protocolo. Imagínate que tú, desde el día uno que salió Arbitrum, pues has estado interactuando mucho con la red porque te parece un proyecto interesante. Pues eh, Arbitrum ha traqueado tu movimiento y por eso eh, y por esa operativa pues te hace, o esa te dona uno, una parte de, de esa. De esos mm, es
0: es una, una forma común para mm, inicializar como un token. Cuando sale que. Imagínate mm -hmm. que un token solo tuviese una persona. Pues no tiene gracia. Mm -hmm. eh, bueno, podría también darse el caso, eh. De, bueno, de, ¿por qué empieza así. Pues es verdad que bastantes eh, empresas inician su, bueno, lanzan su token a través de un airdrop, eh, que es lo que ha dicho Carlos exactamente, que es donarlo masivamente a usuarios. O sea, en el caso de Arbitrum, lo hacen a sus usuarios más fieles. Pero bueno, también hay otras empresas que, por ejemplo, lo hacen... Oye, si te registras en tal, si te descargas nuestra wallet, si participas y no sé qué... Claro, o sea, al final... tienen como capas.
1: O sea, claro. a, los, a los que han interactuado desde el primer momento, pues les dan más. Eh, luego, si te registras en un proceso y utilizas Arbitrum durante un tiempo, pues te dan más claro. y luego si los pides, te los dan. <risa> o sea, hay hay Pero... formas, es una, una forma de empezar
0: y bueno, repartir, distribuir un poco su token eh, inicialmente. Y bueno, sobre todo sirve un poco, yo creo que como campaña de marketing. Es también. Decir, o anunciar también. que es un airdrop, es como uf, bastante gente solo por el hecho de ganarse algo de dinero, Uh -huh. mucha gente va al protocolo e interactúa con ello porque bueno, es, lo hacen no solo algo del mundo cripto solo, o sea, incluso bancos, uh -huh. muy típico de oye, te registras este banco eh, y te damos 50 euros a ti, a 50 euros a tu amigo que te mete. Uh -huh. Bueno, pues es un poco lo mismo en el mundo cripto. Básicamente. Entonces, bueno, interesante, sí. eh, también en relación a esto, aunque es una noticia breve, eh, un, Arbitrum es una L2 de Ethereum también, ¿no? Uh -huh. O sea, que pero tiene un rollup optimístico. Sí. Entonces, bueno, para que veamos, o sea, seguimos confirmando el hecho de que hay un montón de empresas muy importantes que son el E2 de Ethereum para confirmar el caso el hecho de que seamos conscientes de que el futuro es Ethereum como matriz con multiple chains <risa> es un roll-up que ya hemos dicho que es una forma de sincronizar en mm, blockchains mm, <risa> que corren encima de otras de otra que es en este caso Ethereum es un roll-up optimistic que es algo una tecnología menos avanzada que lo que ha propuesto Polygon o ZK-Sync que es algo mucho más avanzado pero bueno que está en desarrollo aún y bueno ya veremos a lo mejor en un futuro Arbitrum lo mete también pero bueno interesante y, sí, bueno, bueno.
1: Otra cosa a recalcar es que su precio ha caído desde los 10 dólares hasta el 1,5 más o menos. Eh, también, también suele pasar. <risas> no, suele pasar, porque al final eh, cuando tú haces un airdrop es porque mm. básicamente la mayoría de los tokens los tiene una persona o una organización. Mm. Entonces, pues a esa organización no, inter no le interesa vender sus tokens. Mm. Entonces lo que pasa es que cuando se reparten en torno a un montón de usuarios hay mucha más oferta porque hay mucha más gente interesada en vender los tokens.
0: Vale, no, no, no estoy muy metido en el, en el ecosistema de el Arbitrum, tampoco he, he investigado mucho esta noticia. O sea, esta no, no sé si... Nosotros solemos ser bastante haters de crear tokens innecesariamente. ¿Tú crees que es uno de esos tokens que han creado Arbitrum para ganar dinero
1: como empresa o que realmente tiene un sentido y o una necesidad? Ah, al final, una necesidad sí que tenía de descentralizar la organización. Vale. No creo que los tokens de gobernanza sean la mejor forma, porque al final es, lo que sucede es que Vale, vale. O sea, los, los, incentivos, los incentivos son claramente eh, para ganar dinero. O sea, no, o sea, quiero decir, es necesario los tokens de gobernanza, sí, pero el, esto habla mucho Vitalik y yo creo que alguna vez lo hemos comentado, que hay, los tokens de gobernanza están un poco mal eh, orientados porque no se, o sea, al final es gente pagando para controlar un protocolo. Hmm. Eh, en cambio, por ejemplo, Vitalik sugiere que en vez de pagar para eh, gestionar el protocolo, sean eh, los usuarios más fieles o la gente que más usa el protocolo, eh, sean sea los cuales puedan votar este tipo de decisiones.
0: Pero para poder llegar a eso falta una capa de identidad,
1: quizá. ¿no? Eh, bueno, no, no hace falta. lo podrías gestionar a través de adreses. Ya, pero o no. bueno, que, o sea, una, address, o sea, una persona podría crear un millón de adreses. Eh, sí, sí, exactamente, pero al final necesitas que esa adres esté interactuando con el protocolo. Es, ver, es verdad que son sistemas mucho más complejos sí, o sea, y que al final eh, lo, lo más fácil es hacer un token de gobernanza. Pero así, sí, o sea, está clarísimo que,
0: por ejemplo, cuando lleguemos a ciertas... Cuando esto evolucione y haya cosas más complejas, no puede... Bueno, algunas serán así, porque serán tipo acciones de bolsa. O sea, una en la bolsa, obviamente, cuanto más pagas, pues puedes hacerte con el control de... Una empresa, que no todo tiene que ser una ONG, ¿sabes? Eh, pero obviamente habrá cosas que digamos, no, no, esto es algo público, es una organización sin ánimo de lucro y queremos que cada persona tenga un voto. Pues eso se podrá hacer. Ahora mismo está más sistema bolsa, claro. donde este token se vería más como una acción, donde cuanto más acciones tengas, más control tienes sobre el futuro de esta organización. Que, bueno, es una forma que, bueno interesante, pero es verdad que por eso te lo comentaba, porque por ejemplo, si no tenían token hasta ahora, a lo mejor les hace falta un poquito de cash, no viene bien, pero bueno, pues, si les hacía falta descentralizarse, pues es una opción. O sea, sí,
1: es una opción, es verdad. Que Bueno, que quizá ganan dinero, pero que también era necesario. Claro, claro. O sea, sí, que tampoco hay que... No, que no está de dinero, dinero. Que, nos, que nos está de dinero. Que me refiero que,
0: que tiene una empresa súper bien, desarrollada, <risa> interesante, un proyecto interesante. Bueno, si,
1: sí, si eh. sea necesario, la gente ha invertido libremente. <risa> es de las blockchains con más tráfico o sea, actualmente, así que... O sea, claro. tener más top. Sí, no, o sea no. que tiene bastante buena pinta. Se lo permitimos, o sea,
0: permitimos que se compren un Lambo
1: la. <ríe> los funders. Le damos la, el beneficio de la duda. Bueno, Gaby, pues pasamos a la siguiente y última noticia. Sí, la siguiente noticia es muy interesante y es que eh, Emiratos Árabes
0: eh, ha firmado un acuerdo muy importante para el lanzamiento de su CBF Como ya hemos dicho muchas veces, o sea el futuro es claramente, eh, bueno, son las CBDCs, y bueno, básicamente lo que han firmado es un acuerdo con una plataforma de Abu Dhabi, de cloud, para eh, construir toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de su CBDC. Entonces, bueno, es súper interesante porque um, no paramos de ver cada vez más países metiéndose en el, eh, a construir su CBDC. O sea, Emiratos Árabes lo tienen claro, eh, lo han anunciado, que su país va directo a ser cashless. O sea, no quieren tener efectivo. Y bueno, o sea, para eso ya están dando pasos muy importantes. Eh, bueno, una de la, otra de las cosas interesantes es una cosa que yo no la conocía, que te lo he comentado antes, uh -huh. es que se van a integrar con una plataforma que se llama Enbridge. O sea, de uh -huh. verdad que parece sorprendente que esto ya exista, me parece súper curioso lo avanzado que está. Que, para que no lo sepa, Enbridge es como una plataforma que pretende unir todas las CBDCs mundiales. O sea, está claro que va a estar la CBDC, el euro digital, el dólar digital, el, sí. el Yuan digital, esto, bueno el de Emilatos Averes se llama Digital Dirham. Uh -huh. eh, bueno, o sea, va a haber un montón, está clarísimo Bueno, pues esta pieza que falta Es una, una especie de bridge <risa> bridge claro, claro. Que va a unir toda la, la economía mundial O sea, me parece loco que esto también sí. Me encantaría ver el código de eso <risa> Sí,
1: o sea, que... o sea, la verdad es que eso es súper interesante Porque bueno, eh, a pesar de lo poco favorables A las CBCs que somos en este podcast Es verdad que a nivel tecnológico, nos parece bastante interesante y creemos que puede tener muchas utilidades. Creemos que esas utilidades no se van a utilizar para cosas buenas. Exactamente. Eh, pero a nivel tecnológico, a nivel de automatización y. Interoperabilidad. Interoperabilidad. No, a nivel de automatización y a nivel de utilidad, yo creo que las CDCs eh, tienen un gran potencial que. Que bueno, que herramientas así seguro que están eh, interesantes, saber cómo funcionan, son eh, proyectos complejos que seguramente eh, sean muy interesantes.
0: Este, este tema me gustaría tratarlo en algún vídeo cuando empezamos a subir vídeos aparte del podcast, eh, investigar a fondo qué es esto porque me parece súper interesante. <risa> o sea, otro dato curioso eh, para ver algo que es, para que, bueno, lo hemos dicho 800.000 veces, pero para decirlo 800.000 una vez. <risa> eh, el hecho es que, por ejemplo, a raíz de esta noticia he investigado que 114 países ya están investigando y avanzando con la creación, con, el, con el uso de con tener una CBC en su país. Bueno, estos 114 países representan el 95% del PIB mundial. Es decir, a ver, esto ya está clarísimo de qué vamos hacia ahí. Y, no, y vamos, yo creo que no vamos a poder hacer nada contra ello. De hecho, todo lo que hemos hablado del colapso económico que está viendo de los bancos, ya salía el otro día un exgobernador del Banco Central, bueno, del Banco eh, ¿cuál es el Banco de España? Eh, diciendo que, bueno, que esto de que el Silicon Valley Bank no hubiese pasado...
1: Con las CDCs.
0: Si tuviésemos una CDC. Y en realidad es posible, ¿eh? Es verdad, es verdad. O sea, es, 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 es verdad. Que eh, podríamos tener cosas mucho peores que esto, claro, pero este este justamente y... esta no. <risa> Literalmente, o sea, les damos todo el poder a, otra, a unas manos o a otras manos, vamos a facilitar mucho. Entonces, yo antes era mucho más. Eh, estaba muchísimo más en contra de la CBS, o sea estoy en contra, idealmente yo querría que Bitcoin a tope y que esto todos construyamos smart contracts en torno a Bitcoin con un wrapped Bitcoin o alguna cosa descentralizada cosas así en otras <risa> ¿vale? Pero mmm, yo creo, o sea no creo que vayamos a un mundo tan distópico como el que mucha gente plantea de ciertas cosas, o sea hay cosas que, que ya podrían hacer sin CBDCs y no se hacen o sea eh, o sea Vamos a dar más poder a gente, pero son gente que ya tiene todo el poder. O sea, es... Va a haber... O sea, sinceramente no, no sé cuán malo va a ser. O sea, en, puesto a que, o sea, cuán malo va a ser respecto a lo que ya tenemos. Entonces, eso es la cosa que yo que, quiero... Como últimamente, por eso quiero entender más cómo funciona veces, Honestamente, nos, me falta conocimiento de cómo, lo que van a desarrollar. Creo que... Bueno, no está claro todavía. Pero... Incluso me podría llegar a parecer bueno para algunas cosas. O sea, existiendo la opción de tener Bitcoin, imagínate claro. tener un, un, un stablecoin centralizada, de verdad, respaldada por los gobiernos centrales que son las que la emiten. Es uh -huh.
1: un paso intermedio a, a un futuro utópico donde... Uh -huh. Sí, sí, completamente. Al final, eh, o sea, no puedo estar más de acuerdo con la afirmación de que las CDBCs eh, bien utilizadas eh, pueden ser muy positivas. Eh, es verdad también estoy muy... O sea, creo que eh, no, no hay todo el control financiero que podrían hacer los gobiernos yeah. eh, okay, no. con, con las posibilidades que tienen hoy. Porque hay cosas que no, no se aceptan, simplemente. Yeah. Eh, um, y eso es completamente verdad. Pero me da miedo que al final, eh, al, al avanzar tanto en las posibilidades que puedan, que puedan desarrollar, se queden a la misma distancia que están ahora, pero de las nuevas posibilidades.
0: Ya, yeah. yeah. no, no, es, es completamente cierto. O sea, al final, por eso decimos, o sea, CBD bien utilizadas, ok, por, por respeto a lo que ya hay, no mm. sea tan malo, pero verdad es verdad que la tendencia nos dice a que todo resquicio de libertad que se nos pueda quitar a los ciudadanos lo van a hacer para su mérito propio, o sea, para aprovecharse, o sea, está clarísimo. Pero bueno, o sea, es que, claro, por eso tengo tanta curiosidad de ver qué hacen, porque si es una... Blockchain, donde pudiésemos consultar cuánto euro hay en el momento, cuánto, o sea, estuviese auditado, etcétera, etcétera, etcétera. Hmm. O sea, es que no no vería lo malo. O sea, veía lo malo en el sentido de que sí, que puede haber mucho más control financiero y tal. Pero, por ejemplo, yo he escuchado a un experto de, de este tema de decir que, oye, querían permitir, por ejemplo, en el, en el euro digital el hecho de que cantidad, transacciones por menos de X cantidad fuesen off chain. Hmm. Que sería como el efectivo digital. Claro. Entonces, bueno, si se implementan esas cosas, no, no creo que vaya a ser peor de lo que ya tenemos. Entonces, bueno, puede ser peor. Les dejo todavía el beneficio de la duda. Eh, creo que muy iluso de mí, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pues la noticia, a lo que íbamos. Emiratos Árabes avanza con su CBDC. No es tan relevante que Emiratos Árabes, el concreto, avance con su CBDC, sino el hecho de que pero no podíamos hablar de CBDC si no metíamos esta noticia. Exactamente. Bueno, sí, China también ha hecho algo, pero era, bueno, ya era mucho. O sea, los que más avanzados lo llevan, sin lugar a dudas, parece que es China y India. Uh -huh. De hecho, eh, Enbridge, que va a utilizar eh, uh -huh. enviato sabes para conectarse con la CBDC India ya. Entonces, bueno, uh -huh. eh, interesante, interesante.
1: Muy interesante, sí. Mm.
0: Y nada, eh, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Bastante interesante, no. noticias... Bueno, normales, normales. No todo va a ser eh, como el capítulo anterior. Lo típico, lo normal del mundo cripto, que casi se nos cae todo abajo con diciendo. Pero no, al menos esta vez no. O sea. Pero esta vez no, bueno, pero... El mundo cripto está siendo una opción para mucha gente del mundo financiero viendo Que aquí.
1: Eso es una conclusión interesante, lo de que haya... Yo, la verdad, no entendía muy bien por qué estaba subiendo tanto Bitcoin, pero claro, ahora realmente lo entiendo.
0: Es que, bueno, yo... Parece una tontería, pero una anécdota, pero yo esta mañana estaba acostándome el pelo, y el peluquero, pues me cuenta sus cosas, y me decía tú que, claro, que esto que lo de Credit Suisse, etcétera, que qué pasa, que él tenía una hipoteca en el Deutsche Bank hemos yeah. empezado a hablar y es que claro yo ahora mismo o sea, no tengo una gran fortuna ya lo he dicho antes pero si tuviese ahora mismo una gran fortuna y tuviese en cash yo estaría acojonado o sea, preferiría meterlo en, en, en bitcoin o sea o por lo menos una parte o sea es que me parece una opción bastante más segura que tenerlo en cash en, en un banco no, pues, puede ser es que ser, es que pero... puede que sea también el principio de bueno de que o sea me parece interesante que ante el pánico bancario la gente se esté refugiando en bitcoin porque es como el origen de bitcoin uh -huh. el, Sí, sí es. El, la, lo que siempre hemos dicho de por qué la, no sube Bitcoin cuando hay una crisis, Exacto. pues parece, pues está pasando. Ahora sí. Claro. O sea, tiene sentido. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, veremos, veremos qué pasa y cómo avanza, a ver si Bitcoin se va a moon, ¿no? Pero moon con sentido. Exacto. Pero bueno, <risa> eh, nada, pues, pues nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario lo agradecemos y nos vemos en el siguiente. Adiós.